0: Das ist der 297. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde, der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute zusammen auf eine Social-Media-Kampagne namens Destination Vielflieger von der Lufthansa, auf eine umstrittene Definition von Kundenbeziehung bei British Airways und den sogenannten Vampireffekt bei Google Maps. Nun, vorher schauen, beziehungsweise hören wir aber erstmal in das Casino der Bayer AG in Leverkusen. Es ist Mittagszeit, es ist voll, es sind mehr als tausend Leute da. An einem Tisch sitzt Karl-Heinz Deitz, er ist Talent Relations Manager und es ist ein besonderer Tag für Karl-Heinz, denn äh, er hat heute 40-jähriges Firmenjubiläum. Und wir nehmen mal an, dass Blumenstrauß Kollegengrüße und Geschenk vom Chef alle schon abgefrühstückt war und er dachte sich wahrscheinlich, er kann sich mit, einer, mit seinem Team mal in Ruhe seiner Kauleiste widmen. Das dachte sich Karl-Heinz, aber einige andere dachten da auch anders. Und plötzlich verwandelte sich das Casino zu einem Ort eines ganz besonderen Flashmobs mit inzwischen 120.000 Views allein auf YouTube.
1: Across the world, on the world wide web. Everybody online, looking good. One, two, three,
0: and. Und damit herzlich willkommen zum 207. Blick über den Kalara. Euer Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, x 0 und User-Generated Schnickschnack kennt ihr ja jetzt alles unter... Social Media. Genau, und ich bin der, der das Ganze mit euch zusammen durchkaut. Ich bin der...
1: Onkel Alex, der
0: So, und ich könnte mich jetzt gerade... Irgendwo nach Russland oder nach Saudi-Arabien schicken... Ja, weil äh, ich habe jetzt gerade sehr schöne 10 Minuten für euch durchmoderiert und habe äh, bereits einen Rückblick auf die Mix-Konferenz hinter mir, äh, die Erklärung von dem <lacht> von dem Flashmob und habe dann gemerkt, äh, das rote Lichtlein brennt nicht. Äh, oh Mann, äh, da kannst du ja eher... So, das war für mich, das geht in die Marso-Kiste. So, äh, also herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir fangen nochmal an. Ich fange nochmal an, für euch ist es natürlich das erste Mal, ich äh, begrüße euch herzlich zur 297. Episode hier aus dem verregneten Nymphkastel und will natürlich einsteigen mit einer kurzen Erklärung dieses Flashmobs oder dieses Intros. Denn das äh, habe ich euch ja nur gekürzt gezeigt. Die Langversion gibt's gibt es am Ende, die Studioversion, die man inzwischen produziert hat. Denn aus diesem, aus dieser Idee, ein 40-jähriges äh, Firmenjubiläum mit einem Surprise-Flashmob zu feiern, äh, ist gekommen der Bernd Schmitz und hat dafür relativ lange gedauert. Be beste Grüße an den Bernd von hier aus, Bernd Schmitz von Bayer Karriere. Der hatte mit seinem Team äh, ein Jahr vor dem 40-Jährigen die Idee, Karl-Heinz eine spezielle Überraschung zu kredenzen. Und ähm, jetzt habt ihr schon gehört, ein Jahr. Ein Jahr hat das Ganze gedauert, um sowas aufzusetzen, zu testen, zu proben, äh, die Leute einzuweihen. Also das ist nicht gerade eben mal so mit drei Handykameras abgefilmt und das wird schon ein großer Erfolg. Denn wenn ihr das Video seht und jeder, der bei mir im Seminar war, hat das Video schon mal gesehen im Bereich Personalmarketing und Flashmob, ähm, wenn ihr das Video seht, dann dann werdet ihr sehr gerührt sein, denn die Gesichtsausdrücke von Karl Heinz, die sprechen definitiv für sich und es hätte man nicht besser casten können, als ihn live zu nehmen, Karl Heinz Deitz. Das ist sehr schön geschnitten und ist auch nur möglich gewesen, indem man zehn Kameras mitlaufen hat. Lassen in diesem großen Casino fällt das nicht besonders auf. Ich glaube, da passen bis maximal 2000 Leute rein und da ist immer mal irgendwo was los. Also insofern ähm, Karl Heinz hat nichts mitbekommen und äh, das ganze Video mit 2.30 ist ein, eine ganz klasse Botschaft oder trägt eine Botschaft, die da heißt, wie cool ist es denn, bei Bayer zu arbeiten. Es menschelt also da sehr und es war eine sehr erfolgreiche Aktion. Aber, aber, aber und davor kann ich nur warnen, sowas ist, wie gesagt, nicht einfach mal so eben nebenbei produziert. Wer es genau wissen will, der klickt bei äh, dem, äh, unserem Blog zum Blick, <coughs> pimpyourbrain.de, einfach mal auf den Link. Zu dem Video mit der Dokumentation. Und da ist in sechs Minuten beschrieben, wie groß und umfangreich die Dokumentation, äh, die Vorbereitung war zu diesem Flashmob. Und dann seht ihr mal, was das für eine Arbeit ist dahinter. Das ist immer so schnell gesagt und so schnell getan und so schnell mal eine Social-Media-Kampagne aufgebaut. Pfeifendeckel, wisst ihr selber, das ist nicht so easy. Und äh, ja, das dokumentiert mal woher dieser Erfolg, dieser 120.000 Views auf YouTube denn kommt. Und äh, es wurde auch ansatzweise Kritik laut, dass angeblich irgendwelche Klicks gekauft wurden auf YouTube. Äh, alles Pfeifendeckel, das wiederhole ich mich schon wieder. Alles Quatsch, sagt der Bernd. Ähm, das sind generische Reichweiten äh, und das sind nur die externen Reichweiten dieses Videos, 120.000 Views auf YouTube. Intern ging das natürlich auch bei Bayern noch extrem rum. Ich glaube, die haben eine Reichweite von über 90% gehabt bei allen Bayern-Mitarbeitern. Und das ist natürlich äh, dann eine, eine eine super Kampagne, auch intern in Anführungszeichen. Denn selten erreicht man mit seiner Botschaft so viele Leute. Also, Chapeau Klack, muss man ganz ehrlich sagen, für diese Aktion an äh, den Bernd. Toll, toll, super toll. Fällt mir da nur ein. Und den Bernd habe ich äh, getroffen, übrigens auf der Smix in Amsterdam. Und dazu kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil meines äh, vorherig schon versprochenen Intros. Ähm, die SMIX ist die Social Media und, und Social e commerce konferenz präsentiert und durchgeführt von MicroStrategy. Fand statt in Amsterdam, wo ich übrigens ähm, auch sehr schöne Tage hatte und äh, ich grüße jetzt mal auf Deutsch einfach mal den Gabe McIntyre, Gabe Mac und Gabe B und die ganze Crew, die mich da am Montag leider etwas äh, lang und hart durch die Amsterdamer Nächte gezogen haben. Dienstag war dann die Konferenz, die Smix 2012 und ich wusste nicht genau, worauf ich mich einlasse. Die Smix war eine Unterkonferenz parallel zu der großen Big Data Konferenz von Strategy, und die haben ja wohl irgendwie so knapp an die 3000 Mitarbeiter weltweit und kümmern sich natürlich neben dem ganzen Thema Datenanalyse auch jetzt ums Thema Social Media und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit einem Jahr und haben uns dort in eineinhalb Tagen doch sehr interessante Speaker-Kredenz. Da war dann Brian Solis mit dabei von der Altimeter Group, das wird dem einen oder anderen von euch was sagen. Dann Michael Buck war mit dabei von Dell, ähm, ex, ich sage jetzt mal, ex Online Marketing Manager, denn er hat, äh, ich glaube, jetzt ist es schon raus, oder? Ich hoffe es mal, äh, Dell verlassen wenn ich es jetzt raus ähm, dann auch sehr sehr gut und fundiert muss ich ganz ehrlich sagen und war eigentlich so ein bisschen mein Highlight, weil ich stehe ja so auf Fakten, Daten, Zahlen äh, war der Peter Gensch, Professor Gensch von BIG, vom Big Business Intelligence Group aus Berlin ähm, find ich, fand ich insofern klasse, als dass er doch durchaus einige Folien mit dabei hatte, die äh, gezeigt haben, wie so das The Daily Business aussieht, also ähm, dagegen war Brian Solis und Martha Stewart, äh, glaube ich, die waren so ein bisschen an der Oberfläche und das war mir ein bisschen zu sehr amerikanisch. Ja, ähm, Ich zins da gerne mal auch so ein bisschen diese amerikanische Euphorie ab und sage, okay, äh, where's the beef? Und das bringt der Peter Gensch äh, sehr gut auf die Straße und das gefällt mir persönlich ganz gut. Da der Hinweis, jetzt klicken, pimpyourbrain.de oder ihr schaut mal vielleicht, mal gucken, ob die Steffi aufpasst, denn die schneidet ja unsere... Unsere Enhanced Podcast. Ich blende euch jetzt mal ein einen Link auf die Seite mit den Präsentationen auf Slideshare von der Smix 2012 und da solltet ihr euch mal durchklicken, insbesondere bei der Geschichte von Professor Gensch und habt da vielleicht auch einen sehr guten Überblick, was wir da alles erfahren durften. Eine sehr schöne Geschichte. Nun, the key learning war eigentlich, also die Haupterkenntnis, Big Data-Match äh, trifft auf Facebook, das heißt äh, von MicroStrategy wurde eine äh, Software oder eine Lösung vorgestellt, die nennt sich Microsoft, äh, nein nicht Microsoft, Quatsch, MicroStrategy Wisdom Business, äh, das ist, ich zitiere es jetzt mal, äh, ein Innovative Consumer Analytics Tool that unlocks treasure trove of consumer insights.
1: Ja wie geil!
0: genau ja was bedeutet es auf deutsch nun äh, im Kern ist es so die haben wohl zwölf Millionen Facebook Nutzer über Apps und ziemlich weite Zugriff äh, mit ziemlich weiten Zugriff auf deren Daten äh, da sie über große Kampagnen und Gewinnspiele eben auch äh, diese Nutzer gewinnen konnten und können diese Nutzerprofile natürlich sozio psychodemografisch mit äh, deinen Fans von deiner Facebook-Seite abgleichen, können also quasi sagen, okay, wer wer sind denn eigentlich deine Fans? Und äh, vor allen Dingen, wie sind die aufgestellt? Was haben die für Vorlieben, für Wünsche und so weiter und so fort? Das scheint im Endeffekt im Kern äh, das Angebot von Marco's Strategy Wisdom zu sein. Und ich schaue mir das bei Gelegenheit sicherlich mal genauer an, denn wir betreuen ja auch für unsere Kunden einige, auch größere Seiten. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, wenn, äh, wenn jemand kommt und sagt, okay, man agiert mit Daten, die man über äh, die und die Aktionen äh, gefunden zusammenbekommen hat und so. Ich bin ja einfach ähm, ja, ein bisschen äh, gebranntes das Kind. Ja. Aber wir werden es testen. Wer gucken will, der klickt einfach auf den Link unter pimpyourbrain.de, euren Blog. Zum Blick auf Micro Strategy Wisdom. So, und das war der kurze Abriss von, ach pass mal auf, wir machen das anders. Oh, eine kurze Verlosung. Ich habe nämlich <lacht> von Brian Solis ein Buch mitgenommen von der Smix. Und ich habe das schon in einer anderen Version hier. Insofern machen wir doch mal eine kleine Verlosung unter allen, die jetzt mit spitzen Ohren zuhören. Ich habe hier das Buch The End of Business as Usual von Brian Solis. Jetzt gerade, erst rausgekommen. Äh, ihr kriegt die nicht signierte Version. Kostet äh, 30, äh, 25 Euro. Normalerweise lasse ich von Steffi gerne einpacken und mit einem Kussmündchen versehen. Und äh, verschicke das an den Gewinner, der mir bis, äh, jetzt habe ich natürlich nicht wirklich... Eine große Gewinnspielfrage, der mir bis zum 15. August eine E-Mail an alex.potpimp.de schickt und mir die Frage beantwortet, wie hieß die Konferenz in Amsterdam? Einfach in die Betreffzeile packen, ähm, wie hieß die Konferenz in Amsterdam, auf der ich war. Ja, jetzt müsst ihr vielleicht wieder ein bisschen zurückscrollen oder gucken auf PimpYourBrain.de oder ihr schaut in die Shownotes und dann gewinnt, dann wird verlost am 15. August um Mitternacht unter den eingegangenen Zusendungen. Also, nochmal, es gibt das Buch Business as Usual von Brian Solis. Rewire the way you work to succeed in the consumer revolution. Ich habe es noch nicht sehr weit Durchgelesen, muss ich eh sagen, aber es liest sich besser als der Vortrag war, muss ich ehrlich sagen. So, haben wir schon 10 Minuten verschossen. Ab in das, was die Lara am liebsten mag und dafür in das, wofür wir alle da sind. Aber ich hoffe, das war für euch jetzt auch schon ein bisschen interessant. Es gibt nämlich keine Spenden, insofern können wir uns das Thema Brainiacs und Spenden heute sparen. Dafür gibt es dann später noch ein Feedback. Jetzt aber erstmal, liebe Lara, dein Einsatz.
1: Jetzt kommt das Poposcope.
0: Lufthansa ist das Thema und die Social-Media-Kampagne Destination Vielflieger von Null auf Silber in 14 Tagen. Nun, wir schlagen damit das Kapitel Botschafter auf in unserem kleinen Handbuch für Social-Media-Brainiacs und erinnern uns da gerne an die Kampagnen von Coca-Cola, Expedition 206, bei der damals drei Auserwählte ein Jahr lang auf der Suche nach Happiness durch 206 Länder reisen dürften, in denen auch Coca-Cola verkauft wird. Oder Philippes-Projekt, bei dem der Philippes 750 Kilometer durch Österreich gewandert ist, um auf HIV aufmerksam zu machen. Damals gesponsert von T-Mobile Österreich oder an die Fiesta-Movement-Kampagne oder natürlich die Kampagne Best Job of the World. In Australien, euch als äh, alte Brainiacs natürlich alles bekannte bekannte Kampagnen und die Kampagnen-Elemente und Mechaniken basieren natürlich darauf, dass die Protagonisten immer kräftig schön mitbloggen und mitmachen und zeigen, was äh, und wie toll denn ihre Reise so verläuft. Wir sind jetzt heute allerdings bei einer Dame und äh, diese nette, charmante Dame ist die hier.
1: Liebe Destination Flieger Community, heute ist mein letzter Tag, denn heute Abend geht es zurück nach Frankfurt. Ihr seht hinter mir der Eiffelturm. Ich bin in Paris angekommen nach einem Petit Déjeuner mit einem Kaffee Olé und einem Baguette mit Käse und
0: Tomaten. Besteigen wir jetzt noch diesen Eiffelturm und dann machen wir uns auf zum Flughafen, um eben zurück nach Frankfurt zu fliegen, wo ich heute Abend hoffentlich einen großen Empfang bekomme und die Frequent-Traveler-Karte und ich kann nach diesen
1: zwei Wochen sagen, dass ich eigentlich nicht mehr nur Berlinerin oder Frankfurterin bin, sondern ich bin Europäerin geworden und dafür danke ich euch.
0: Jetzt ist sie also Europäerin, unsere liebe kleine Xiomara und sie ist aber auch stolze Besitzerin des Frequent-Traveler-Status der Lufthansa und hat also die begehrte Karte in der Hand und genießt den einen oder anderen Vorteil, uns Normalfliegern gegenüber das war ihr Ziel. Das hat sie erreicht. Nun, wie ist sie da hingekommen? Die Lufthansa hat eine Kampagne durchgeführt, die hieß Destination Vielflieger von Null auf Silber in 14 Tagen. Das startete am 1. Juni mit dem Aufruf, bewerbt euch. Es gab also eine Bewerbungs- und Votingphase. Man musste ein Video, ein Bewerbungsvideo einschicken und circa 30 Leute haben das getan. Und da habe ich das erste Mal so gezuckt, wie ich so ein bisschen in den Payoff oder den ROI dieser Kampagne für mich selber berechnet habe, denn bei 1,4 Millionen Fans der Facebook-Seite nur 30 Videobewerbungen, äh, das ist ein bisschen dünner Strumpf. Klar ist natürlich, solche Gewinnspiele spielt man nur an den deutschen Teil der Facebook-Community aus, aber auch da hätte ich ja nicht gedacht, dass da mehr zurückkommt. Aber gut, 30 wollten also FTL-Status erreichen. Und äh, haben sich beworben. Dann gab es die fünf Besten, die durch dieses Voting eben hochgespült wurden. Die kamen dann in ein Live-Casting am 22.06. Dann gab es eine Jury, die hat einen Gewinner oder Gewinnerin ausgewählt. Und das war eben besagte Xiomara. Nun, und diese charmante Lady durfte sich also dann im Huckepack eines Videokamerateams auf den Weg machen. Vom 3. bis zum 16. Juli in 14 Tagen, wie gesagt. Und äh, über 30 Flüge hinweg ...dürfte sie unterschiedliche Städte Europas besuchen und das wurde richtig schön dokumentiert. Klar, mit kurzen Videos sehr schön, sehr schnell geschnitten. Die wurden dann auf einen eigenen YouTube-Kanal geladen und auch da wieder... irgendwie so, es gab relativ wenig Kommentare zu diesen Videos. Ähm, der Wear-Out-Effekt war relativ schnell da auf dem Blog der diese Kampagne begleitet hat, der ja zeigt bei manchen oder beim Großteil der Videos überhaupt keine Kommentare. Richtig rund ging es auf dem Blog. Allerdings bei dem, was die Kampagne dann vielleicht doch erfolgreich gemacht hat, es gab nämlich pro Tag ein Gewinnspiel. Man musste also vorschlagen, was sie, was Xiomara dann in der und der Stadt machen oder tun sollte. Und da gab es dann zwischen 25 und 80 Kommentare. Und man konnte dann auch jeweils was gewinnen, keine Ahnung, so ein Gewürzbeutel vom Schubik oder freie Drinks im Bayerischen Hof oder alles mögliche war damit mit dabei. Da war also richtig Traffic drauf auf diesen Gewinnspielbeiträgen, aber so auf Xiomara selber, da ist keiner richtig heiß geworden. Also wenn man auch auf YouTube guckt, da sind so die Videos, haben so zwischen 300 und vielleicht maximal vielleicht 900 bis 1000 Views. Also in Summe von der Reichweite her bei dem Aufwand äh, sicherlich auch ein sehr scharfer und harter Lerneffekt für Lufthansa. Aber gut, man lernt nie aus. Wenn man natürlich so ein bisschen in die Historie zurückschaut, dann weiß man gerade auch bei Coca-Cola mit der Expedition 206, wo drei Leute ein Jahr lang unterwegs waren und auch geblockt und getwittert und gevideoblockt haben, wie die Berserker aus, ich glaube, die sollten durch 206 Länder reisen, in denen Coca-Cola verkauft wurde und sollten sich auf die Suche nach Happiness machen, bla bla bla. Und das hat auch ziemlich, das ist ziemlich schnell abgeraucht. Und wenn man so ein bisschen mitbekommen hat, wie groß das Team dahinter war, um diese drei Leute mit allen Visa und mit allen äh, Telefonverbindungen Kosten Uploadmöglichkeiten etc du musst ja in, in den ganzen Ländern ich glaube die haben es dann glaube letztendlich in in 80 oder 90 Länder geschafft müsste ähm, sich überall darum kümmern dass die eine, eine Internetverbindung haben dass die Mobilfunkanschlüsse haben dass die Te Hotels haben wo sie berichten können das ist ein riesen logistischer Aufwand und das ist hinten nach äh, oder hinten raus echt richtig abgeraucht, diese Kampagne. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Diese Botschafterthemen sind, glaube ich, ein bisschen abgefrühstückt. Schon lange keine wirklich gute Botschaftergeschichte mehr gesehen. Und diese Xiomara ist jetzt, wie gesagt, stolze Besitzerin dieser Karte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Lufthansa so happy ist mit dem Payoff der Kampagne. Aber probiert haben sie es einfach mal. Und äh, ja nett anzuschauen ist es. Ich fand es nur teilweise von den Videos ein bisschen zu dunkel. Müsste man die Spezialisten von euch mal fragen. Alle Links findet ihr auf eurem Lieblingsblog zum Blick über den Tellerrand auf pimpyourbrain.de. Vielleicht äh, reißt äh, den einen von euch zu einem Kommentar hin. Könnt ihr gerne machen. Freue mich natürlich. Und ich bedanke mich recht herzlich an, diese, an dieser Stelle für den Tipp äh, beim äh, Andreas Christ. Der hat mir nämlich wieder via Facebook drauf aufgemacht. Jetzt fange ich ja stottern an. Wir Facebook drauf aufmerksam gemacht, sonst wäre die Vielfliegerkampagne an mir auch äh, vorbeigeflogen sozusagen. Also Andreas, vielen Dank für den Tipp. Destination Vielflieger von Null auf Silber in 100 Tagen oder aus Sicht eines Mediaplaners vielleicht etwas scharf formuliert in 14 Tagen von Silber auf homöopathische Reichweite. Weiter. Wir sind bei British Airways und bei der Meldung No Me erhitzt die Datenschutzgemüter in England. Wir sind damit im Kapitel Customer Service 2.0 in unserem kleinen Handbuch für Social Media Brainiacs und bei einer sehr interessanten Nachricht, die Anfang Juli durch die englische Presse geisterte. Viele haben geschrien. Das
1: glaube ich jetzt aber nicht.
0: Denn British Airways hat angekündigt, sein Customer Relationship Management zu pimpen. Das heißt, es werden zukünftig sogenannte Dossiers von Passagieren angefertigt. Nun, das denke ich mal, werden die ein oder anderen Fluggesellschaften schon haben. Zu einem Überfluss kommt aber hier noch folgendes Zitat mit dazu. British Airways says the Nomi System will enable staff to put a face to the name before the customer sets foot in the airport. Also, dieses Dossier bekommt also jetzt auch noch ein Foto des entsprechenden Passagiers. Woher hat British Airways das Foto? Nun, über einen automatisierten Zugriff, über einen automatisierten Zugriff auf die Google Bildersuche. Da sucht sich also das Programm wohl das passende Bild und ab in euer Dossier und Ziel ist damit dass eben ja das äh, the staff praktisch das Bodenpersonal aber auch das Flugpersonal relativ einfach sieht wer welche ja wer welche Belange hat, wer welche Beschwerden hatte in der Vergangenheit und wie man jemanden also was Gutes tun kann. Der Joe Boswell, the Head of Customer Analysis wird hier zitiert als ähm, We are essentially trying to recreate the feeling of recognition you get in your favorite restaurant when you are welcomed there, but in our case it will be delivered by thousands of staff to millions of customers. This is just the start. The system has a myriad of possibilities for the future. Er gibt also da einen kleinen Ausblick auf die Strategie und die Pläne, die BA mit dem System so pflegt. Das System heißt Know Me, und äh, ich bin mal gespannt, wann du, die ersten Beschwerden gibt über zu viel Daten in dieser Datenbank, denn das Thema Datenschutz rund um diese Meldung wird gerade ganz heiß diskutiert. Insofern wird es sicherlich interessant sein, das noch zu verfolgen und da haben wir natürlich ein Auge drauf. Wir wissen, dass Fluggesellschaften eh schon lang genug mit dem Customer Service 2.0-Gedanken sehr aktiv spielen. Ihr erinnert euch vielleicht aus dem Kapitel auch, an die Kampagne von KLM, KLM Surprise hieß das, die mit ihrem Social Media Toolkit äh, Passagiere am Gate überrascht haben mit kleinen Geschenken oder auch diese ja sehr innovative Geschichte von äh, Air Baltic, nennt sich Seat Buddy oder auch von KLM. Meet and Seat, wo man beim Check-in schon schauen kann, wer mit seinem Facebook-Profil oder seinem LinkedIn-Profil verknüpft eingecheckt hat. Und da kann man gucken, wer denn vom Profil her eigentlich so ähm, neben äh, einen selbst als Sitzpartner passt. Und äh, das sind natürlich schon interessante Ansätze, wie solche Fluggesellschaften versuchen, auf die verfügbaren Informationen im Social Web zuzugreifen, um ja das Reisevergnügen zu erhöhen. Also da tut sich einiges im Bereich Fliegen und Social Media, haben wir natürlich ein Auge drauf. Ähm, British Airways Nomi erhitzt die Datenschutzgemüte in England.
1: Weiter.
0: Nun selten genug bekomme ich ja äh, Post per Snail-Mail hier für unser kleines Freunde-Radio, aber es hat sich jemand die Mühe gemacht. Es scheint aber so eine Art Serienbrief zu sein, denn die Unterschrift ist auch nur eine Grafik eingefügt, dennoch äh, persönlich angesprochen. pimpyourbrain.de, Herr Alex Wunschel. Äh, die Post kam von äh, einem Michael Weber von hot-map.com und die Überschrift war: Google Vampireffekt zieht Millionen Blicke an. Und äh, das ist dann schon interessant, dass sich jemand so ins Zeug legt, um Google so ein bisschen ja, auf den kleinen C zu treten. Nun, ähm, Hotmap betreibt genauso wie Google einen Landkarten- oder Kartendienst und denen ist natürlich ein Dorn im Auge, dass bei der Google-Suche auch von Google Maps Ergebnisse kommen und zwar nicht nur als Link bzw. Textlink, sondern auch als Vorschaugrafik. Und es hat sich gezeigt und die haben auch eine Eye Tracking Studie gemacht, dass 80 Prozent der Leute, wenn sie nach Orten suchen, auf diese Vorschaugrafik klicken. Ja, jetzt wird sich der ein oder andere von euch natürlich denken, mein Gott, das ist das Kerngeschäft von Google und das ist das Hause von Google, warum sollen die sich das Recht nehmen lassen? Nun Hotmaps.coms oder Hotmap.com sieht das natürlich etwas anders und hat dafür sogar bei dem EU Wettbewerbswächter um, Joaquin Almonia angeklingelt und der hat wirklich Google aufgefordert, binnen Wochen einige missbräuchliche Praktiken zu beenden. Also ich bin mal gespannt, ob Google das überhaupt juckt oder ob die sagen Ach, wie niedlich. <lacht> und einfach weitermachen. Also dennoch sehr interessant, dass wie gesagt hier auch aktiv per Briefpost auf dieses Thema aufmerksam gemacht wurde. Wie gesagt, äh, allzu oft kriege ich nicht wirklich Briefe und äh, schon gar nicht an die Blogadresse. Also, drückt mir dem Michael Weber mal die Daumen. Ich glaube ja eher nicht, dass das groß erfolgreich sein wird, aber schauen wir mal. Der Vampireffekt von Google. Yeah.
1: So, Alex, jetzt machen wir weiter.
0: Jawohl, liebe Lara. Und damit schauen wir an ah, dieser Und da haben wir vielfältige Kommentare auch per E-Mail zu dem Thema Monetarisierung und Geldverdienen via Blogs. Das will ich erstmal noch ein bisschen konsolidieren. Äh, da kam so meine äh, Rede vom letzten Mal bei dem einen oder anderen vielleicht etwas falsch an, mal auch nicht gut an, äh, will ich aber nochmal auswerten und äh, dann das nächste Mal nochmal dazu Stellung nehmen. Es geht um das Thema Geldverdienen und Podcasts und Spenden und Brainiacs und so weiter und so fort. Ähm, heute nur zwei interessante Meldungen. Die eine bezieht sich auf ein Feedback von Markus Müller, der hatte meinen Beitrag Wem gehören eigentlich die Xing-Kontakte nochmal weitergedacht und hat äh, überlegt, ob denn eigentlich die Anzahl von Kontakten nicht wirklich irgendwo schon dazu geführt haben, dass jemand sein Honorar oder seinen Lohn in Verhandlungen aufbessern konnte. Die Frage hat er gestellt, also ich kenne niemanden, bei dem das der Effekt ist. Ich weiß natürlich, dass wir über Social-Media-Karriere in den Jobprofilen durchaus drauf geguckt haben, dass die Leute möglichst vernetzt sind und in auf Projektarbeit sucht man sich definitiv auch solche Mitarbeiter. Ob die dann natürlich zwingend automatisch generell ein besseres Honorar bekommen, das kann ich gar nicht einschätzen. Falls ihr also irgendwelche Ideen habt oder Ansätze habt oder Beispiele habt, dass eine, ein gut vernetztes social media Gebaren dazu geführt hat, dass man einen besseren Lohn bekommt oder einen besseren Gehalt bekommt oder überhaupt eine Stelle bekommt hat. Also ganz konkrete Fälle, vielleicht auch ohne Namen, aber die Geschichte dahinter, das würde mich natürlich interessieren. Dann kann ich das dem Markus Müller weiterleiten. Beste Grüße in die Schweiz an den Markus. Und auch das Zweite geht in die Schweiz. Der Daniel Wiss hat mir sehr, sehr interessante Posse zugespielt. Es gab ein Interview mit Hermann Strittmatter, er ist äh, seines Zeichens Chef der Werbeagentur GGK in Zürich und der hatte in der, jetzt muss ich mal gucken, äh, in der Handelszeitung ein Interview mit dem Rüdi Arnold geführt, also Rüdi Arnold mit ihm es ging also um Werbung generell scheinbar, aber zwei sehr interessante Antworten auf zwei sehr interessante einfache Fragen will ich euch jetzt nicht vorenthalten, denn das gibt dann schon ein Bruhaha. <lacht> Nun, also Rüdi Arnold fragt hier, Ist Werbung in den sozialen Medien besonders anspruchsvoll, weil diese Welt so schnelllebig ist? Herr Strittmatter antwortet, wenn jemand von mir diese Art Werbung will, sage ich nein. Da bin ich intellektuell unterfordert, einfach nicht blöd genug. Rückfrage von Rüdi Arnold. Wollen Sie damit sagen, dass Ihre Agentur keinerlei Werbung auf Facebook oder Twitter macht? Strittmatter antwortet, wir setzen da externe Spezialisten ein, die nichts dagegen haben, für solche Sachen blöd genug zu sein. Und das hat die Frau Fichter, Adrien Fichter in ihrem Blog hervorragend mit einem offenen Brief parliert. Und da könnt ihr euch zu Gemüte durch, die inzwischen 30 Kommentare lesen. Also GKK schießt sich da in der Schweiz gerade in Zürich so ein bisschen ins Off. Zumindest was die Social Media Community angeht. Da mag man dann einfach nur sagen, äh, ähm, Moment, was ist das hier? Was haben wir hier?
1: Das glaube ich jetzt aber nicht.
0: Hat aber lange gedauert, Lara. Das muss schneller gehen das nächste Mal.
1: Jetzt machen wir Musik
0: und klar, Jawohl, liebe Lara, dein Wunsch ist uns Befehl und deswegen gibt's es Ihnen jetzt den Bayer Recruiting Song It's Gonna Be a Good Day, Performed von Sarah und Mitgliedern oder Mitarbeitern des Bayer Konzerns. Die professionell eingespielte Version, die auf YouTube auch schon eine Viertelmillion an Views hat. Der Link unter pimpyourbrain.de. Dort könnt ihr uns auch kommentieren zu dieser Episode natürlich auch über alex@potpimp.de oder auf unserem Facebook-Auftritt facebook.com slash Tellerrand. Das war's dann für heute. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bye, bye, servus und jetzt viel Spaß mit Sarah und der Bayer Band und it's gonna be a good day.
1: Hagel